0: España le dice AMLO Vámonos respetando También si tienes planes Para el 14 de febrero Quizás te los arruinemos Y el aburrimiento te lleva a hacer tonterías Pero ninguna como la de este ruso Es viernes 11 de febrero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza es viernes y aunque esta semana casi rompemos relaciones con España, parece que ya, que ya sobrevivimos.
1: Ya las andamos encarrilando de nueva cuenta. Lo que sí, Maca, pues es que desafortunadamente le vamos a tener que poner una pausa al daily el fin de semana. Digo, regresamos el lunes, pero pausamos momentáneamente.
0: Está bien, así acumulamos, porque vaya que nos dan material. Y vámonos con la respuesta de España al presidente, porque el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel, Álvarez, pues rechazó tajantemente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre presuntos abusos por parte de compañías españolas. El presidente, hay que recordar que dijo, pues, y lo dijo ayer, que su propuesta no busca una ruptura de la relación bilateral, pero insistió que España debería ofrecer disculpas por el saqueo de sus empresas durante los gobiernos liberales. O sea, si sí está como el novio que Quiere un break, pero quiere que todavía se puedan dar besitos.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que los españoles todavía siguen preguntándose qué significa eso de pausa, ¿no? Porque eso no viene en, en ningún tipo de eh, manual diplomático, vamos, no es un término reconocido en en la diplomacia, entonces no saben exactamente qué es lo que pretende el, el presidente. Eh, vamos, eh, la relación de México con España es tan amplia y tan profunda en lo económico, en lo cultural, en lo académico, pues que difícilmente hay un peligro de, de ruptura, ¿no? Lo dijo la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, que dijo que somos socios estratégicos y son muchas las empresas españolas que invierten desde hace muchos años en México que también vuelve más inexplicable el, el, este arrebato presidencial de pelearse con el país que envía la segunda mayor cantidad de inversión extranjera directa a México. Es el 10%, Maca, eh, nada más el año pasado.
0: A mí me dio un poco de risa, la verdad, cuando el ministro de Asuntos Exteriores eh, dice, bueno, nada más que nos diga qué quiso decir exactamente el presidente o de dónde vino. Y la verdad, este... Pues todos pensábamos lo mismo, ¿no? De dónde vino, por qué salió, este, diría Paquita, la del barrio, de parte de quién, ¿no? Eh o sea, Javier, la verdad es que era inaudito. En México hay más de 6.500 empresas con capital español, es decir, el 80% de las inversiones que las empresas españolas hacen en México, esto según la Cámara Española de Comercio. Pues por eso nadie entendimos nada. Menos Olga Sánchez Cordero, Javi.
1: Sí, ella todavía sigue desconcertada y creo que todos nosotros, ¿no? Ahora sí que Olga nos representa. A ver, el tema sigue siendo un distractor, ¿no? E eh, Insisto en el punto que comentaba ayer, Maca, porque el presidente uno se está peleando con Estados Unidos que también tiene empresas en México o con Reino Unido eh, o con China que quiere hincarle el diente a la economía mexicana eh, sin embargo también eh eh, Ariadne menciona una cosa que señaló el, el diputado del PRI Rubén Moreira, una omisión que me parece interesante, eh, al decir que la Cámara de Diputados ha invitado a los directivos de Iberdrola, esta empresa española que tiene contratos con Comisión Federal de Electricidad, a debatir la reforma eléctrica en el Parlamento Abierto, pero hasta ahorita no han respondido. Es decir, también las empresas, pues no sabemos ellos qué, eh, dónde marchan en todo este desfile.
0: Bueno, y ni responderán Hay que recordar También Javi, que dos de los bancos más Grandes en México son filiales españolas Que es BBVA Que tiene 2.45 Billones de pesos en activos Y Santander con 1.64 Billones de pesos Pareciera que, que ahí va a morir Lo que, Los que sí se pasaron son Todos los de la oposición subiendo Esa carta que se veía súper fake En donde el presidente No, este pues avisaba que se rompían relaciones y que de plano se las vieran con el próximo presidente de México.
1: Sí, eso, eso la verdad es que es, es totalmente innecesario y termina resultando contraproducente. Eh, ahorita que mencionabas lo de los bancos, Maca, eh, también está surgiendo la hipótesis de que el presidente estaría buscando amedrentar a los españoles para que no le entren a la compra de Banamex. Eh, podemos especular de todo, ¿no? Eh, sin embargo, pues este exabrupto sigue siendo inexplicable Y hablando de bancos, Maca, vámonos al Banco de México porque ayer en su primera reunión de la Junta de Gobierno del año anunciaron un aumento de medio punto porcentual, 50 puntos base en su tasa de interés y la dejan en 6%. El Banco Central también subió su pronóstico de inflación y se espera que para el último trimestre de este año ya esté en un 4% del 7% que traemos actualmente, pero esta era una medida eh, ya muy esperada frente al aumento de, de la inflación para tratar de contenerla.
0: Pues este es el sexto incremento consecutivo a la tasa de interés esta ya es la primera decisión eh, de política monetaria con Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico que decían por ahí que se sacó la rifa del, del tigre Javi.
1: Pues sí, con el paquete de la inflación que le aventaron, lo que sí llamó la atención y de manera positiva entre analistas fue que ella se haya sumado a la mayoría de eh, los miembros de la Junta de Gobierno que votaron por un aumento de esta magnitud de medio punto porcentual, eh, porque fueron cuatro de los cinco miembros, eh, aparte de Victoria Rodríguez, también Irene Espinosa, Galia Borja y Jonathan Heath. Y el subgobernador Gerardo Esquivel, eh, que se ha quedado eh, como el disidente dentro de la Junta de Gobierno, pues él siempre plantea un aumento menor. Al que, termina, eh, al que terminamos en esta ocasión él estaba planteando nada más un aumento de 0.25%.
0: Banxico estima un descenso paulatino de la inflación en los primeros tres trimestres del año, 6.9% entre enero y marzo, 5.4% para el periodo de abril a junio y de 4.6% para el trimestre julio septiembre, pues a, a ver cómo le sale esto a Banxico.
1: Eh, sería un aumento muy muy gradual, digo del 7% en el que andamos ahorita Estados Unidos aumentó hoy que la inflación aumentó 7.5% anualizada a enero eh, es el ritmo de crecimiento más rápido en 40 años también allá se espera un aumento de tasas y lo que analistas allá ven preocupante es que dicen que la inflación es más amplia de lo que se pensaba porque los precios que aumentaron son precios más allá de bienes y servicios relacionados con la pandemia, eh, lo que dicen que, que significa que la inflación será más difícil de bajar. Obviamente ya no se ve tan transitoria y estos aumentos en las tasas de interés, pues lo que terminan haciendo es que se encarece el costo del dinero y cualquiera que piense contratar un crédito con algún banco, pues le va a salir más caro crédito al consumo hipotecario automotriz el que quieras
0: pues sí hay que tener cuidado como dices tú es un gran reto y ya que hablas de retos mi Javi pues eh, los que tiene el INE para el 2022 y 2023 la revocación de mandato y las elecciones estatales de este año eh, y del próximo pues servirán como termómetro para las fuerzas políticas rumbo a las votaciones presidenciales del 2024 según participantes del encuentro Expansión, entre ellos Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, y dijo que la organización de la consulta de revocación abrió una puerta muy delicada relacionada con el presupuesto que se otorgue a futuras elecciones. Pues es que Lorenzo y muchos ya la ven venir en que pues ahora le digan pues si ya hiciste con este presupuesto una revocación, ahí te van unas elecciones con un presupuesto pues de ese tamaño.
1: Claro, porque aquí lo que estamos viendo es que el INE va a organizar la consulta de revocación de mandato con un tercio de las casillas de los de las que normalmente se instalan para una elección ordinaria. Van a tener 57 mil casillas cuando normalmente se instalan más de 160 mil. Obviamente esto afecta a la participación. Incluso quién sabe si se llegue al 40 de lo que se necesitaría para que fuera vinculante. Eh, de aquí pasar a decir que una elección ordinaria las, eh, tendría o sería más reducida porque el Congreso insiste en bajarle el presupuesto al INE, pues digamos que ya sería un, un paso más hacia el despañadero, no hacia el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral. Ayer conocimos este nuevo informe de la revista The Economist de que saca su índice de las democracias y ya considera a México como un sistema híbrido. O sea, ya ni siquiera democracia en riesgo, ya es nada más medio democrático.
0: Sí, la verdad es que alarmante ayer que se reunió con senadores Lorenzo Córdoba, pues afirmó que en México ya no existen fraudes electorales, que lo que persiste son las prácticas fraudulentas como la de muertos que firman para apoyar Ejercicios justamente como la revocación de mandato, o sea, porque en una de esas firmó hasta mi perro, que tal vez por eso andaba ladrando hace rato, Javi.
1: Claro, y eso es probablemente porque no lo van a dejar eh, participar. Eh, y aquí es el tema, ¿no? Que hemos venido platicando, el debilitamiento de los órganos electorales, ¿no? Que Morena piensa que porque ya llegaron al poder entonces ya no se necesitan, pero eso les daría mangancha a pues hacer cualquier cantidad de, de tropelías. Obviamente la, la consulta de revocación de mandato va a poner a prueba el músculo de Morena, después va a tener otra prueba en las seis gubernaturas en disputa en junio. Todavía tienen líos internos ahí en la designación de candidatos, no han quedado todos contentos. ¿Viste que Susana Harpa acusó a Mario Delgado de mentiroso después de que Delgado dijo que ya estaba cancelada la impugnación de Harpa a la candidatura en Oaxaca?
0: Sí, la verdad es que empieza, ¿sabes qué? Que pareciera que empieza la, la rebatinga. Esto es solo el principio, vamos a estar hablando mucho de este tema, pero así se van a poner eh, mi Javi y Mario Delgado. Pues ya, ah, o sea, ya no puede con más abucheos ni con más problemas. ¿eh?
1: Y eso es ahorita en, en, en el estadio en el que en el que nos encontramos en donde, bueno, cuando los partidos se sienten amenazados, pues empiezan a hacer todo tipo de, de tropelías. Eh. Hay otras tropelías, Maca, eh, no necesariamente políticas, sino otras más delicadas y más importantes, y que habíamos platicado en el transcurso de la semana que íbamos a retomar, y a propósito de que el lunes es día de San Valentín, y espero que ya me tengas mi regalo por ahí. Eh, y ahora que por muchos... ahí no, por <risa> ahí
0: no te lo tengo porque, pues no, pero, pero sí ya te no, tengo bueno, un regalito por, listo. En, mi, en, algún mi lado,
1: en algún lado, o sea, pensada, <risa> en algún lado, seas mal pensada, en algún lado. Es que si de ser mal pensado se trata justamente que hay que escuchar esta nota, ¿no? En la nota, de, eh, todo esto que está saliendo sobre las estafas del amor, las personas que recurren a las aplicaciones de citas para no pasar a solas el 14 de febrero y pues que ahora tienen una nota de advertencia con los defraudadores como esta historia de Simón Leviev el personaje del documental El Estafador de Tinder que engañó a decenas de mujeres y les bajó más de 10 millones de dólares.
0: Oye, ya la viste. Es que a mí, o sea, Buenísimo. la verdad es que está buenísima. Me, me enganchó muchísimo. Este, La tuve que poner en pausa, así como las relaciones de México-España, para ver la final de Don Juan Carrillo. No, para, porque estaba ahí campechaneándome, pero... Me parece espectacular, ¿sabes qué? Eh, creo que a ti también te debe de haber enganchado muchísimo el momento en el que entra este diario noruego, ¿no? A hacer toda la investigación y a, y a develar el sistema que usaba para defraudar a estas mujeres, este Simón Leviev, que parece una coincidencia, pero casi, casi parece como Simón Leviev. O sea, son, son truculentos los Simones en, en algo
1: se han de en algo se han de parecer, ¿no? Es una gran investigación periodística la que hacen a partir de la denuncia de una de, de estas mujeres, que, que en algunos momentos realmente es, es difícil explicarse eh, cómo las víctimas de Leviev cayeron en el juego de financiarle las aventuras, ¿no? Es este rollo de que se ligaba a una, eh, se ligaba a una mujer eh, poniéndole todo un montaje financiado con dinero que le pedía a la mujer anterior.
0: Sí, o sea, digamos que pareciera una cadena de, de favores, este nada más que pues ellas no sabían lo que estaba pasando. Me Intrigó muchísimo, ¿no? De pronto me preocupé y pensé en la soledad de estas mujeres, ¿no? De haber caído en, en, pues en esa trampa, pero la verdad es que él les pintaba un mundo de lujos, ¿no? De millones de euros y, y pues... Voy a decirte algo, pero si sí le prestas dinero más fácil al novio que piensas que es millonario que al novio que piensas que no tiene un peso, Javier.
1: Ah, claro, si te no. traen avión privado y toda la cosa. Eh, ahora, este cuate que por razones inexplicables está libre, eh, ha dicho en entrevistas que lo que sale en el documental es una conspiración en su contra, no sé de dónde he escuchado eso, y que según él, su fortuna la obtuvo con inversiones en Bitcoin y en bienes raíces. Instagram ya había eliminado su cuenta, pero al parecer hay otro perfil donde ...donde presuntamente Leviev daría su versión de los hechos y eso va a estar bueno
0: oye y hay un meme buenísimo en donde dicen que Simón Leviev no ha venido a México porque las mexicanas están en el buro de crédito Javi,
1: eso probablemente eso es lo más seguro, también por ahí anda circulando una foto de este tipo ofreciendo vender boletos para el concierto de, de Bad Bunny eh, por cierto, digo y más allá de este, de este personaje de este tipo, eh, en Expansión.mx hay ahí una lista de recomendaciones eh, para usar justamente estas aplicaciones y las páginas de citas de forma seguras también en el más reciente episodio del podcast Geek Hunters se habla sobre el negocio de ligar en las apps
0: sí y porque aparte algunas eh, una de las mujeres de este pues de esta, pues es un documental, en realidad, de, de este documental dice, no, a ver, Tinder no es el problema, ¿eh? Todos me preguntan que si yo ya regresé a Tinder, yo regresé a Tinder desde el primer momento. Y sí, amigas, Tinder no es el problema. El problema es una, Javier. Son
1: los vatos, eso sí. Son los vatos. Sí, una los problemas. que
0: anda ahí bien, bien confiada. Y otro que anda, pues no bien confiado, pero anda bien quién sabe cómo, es este vigilante ruso.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que en un museo ruso un guardia de seguridad dibujó ojos a la pintura tres figuras del artista Ana Leporskaya porque era pues su primer día en el trabajo y estaba un poco aburrido. El cuadro fue enviado a una galería de Moscú para ser analizado por un restaurador y se estima que la reparación de esto costará más de 3 mil dólares ya que el carboncillo del lápiz penetró la capa. De la, de la pintura. Fíjate que en lugar de carboncillo, este leí leí cabroncillo y no, pues ese fue el vigilante, ¿no?
1: Exacto, ese, ese era más bien el, el vigilante. Ahora, no era, no era cualquier cuadro. Eh, esto fue en, en, en Yekaterimburgo, eh, una ciudad ahí en, en los montes rurales. Se trata de un cuadro de 1943, evaluado en más de un millón de dólares, de Ana Leporskaya que era una de las principales pintoras de la corriente del avant-garde soviético, eh, y que de hecho estaba de préstamo. En este museo de Yekaterinburgo, porque normalmente el cuadro se exhibe en la Galería Tretiakov de Moscú, que es el principal museo de arte ruso del país. O sea, no era cualquier pintura. Esta es eh, una serie ahí de, de cabezas, pero que no tienen rostro. Y yo creo que por eso a este cuadro se le ocurrió pintarle los ojos.
0: Como que le faltan ojitos. O sea, y entonces, pues ahí pasó a dañar, a perjudicar un cuadro de 1943, que tiene un valor de un millón de dólares. Que si lo piensas, la verdad es que, pues. Un, no una obra de un millón de dólares que la reparación cueste tres mil dólares no este pues no salió tan caro el golpe el rayón, pues.
1: Pues sí, pero también ¿qué, ¿qué te dice de un cuate que no tenía la menor idea ni de dónde estaba trabajando? no Digo, si un guardia de museo dice que puedes llegar a pintar eh, ahí lo que lo que tienes enfrente. Eh, digo, porque este este se parece al caso de aquel de en 2012 en España que una mujer decidió restaurar por su cuenta la pintura de Alexio Homo en la Iglesia del Santuario de la Misericordia de Zaragoza. Pero esa era una visitante, una eh, espectadora, pues, eh, no el guardia del museo.
0: Ya sé, y sabes qué, que me recuerdo un caso que yo vivía en la primaria que le pinté bigotes a la foto de la mamá de una compañera y me suspendieron en la escuela. sí.
1: Y te fue como en feria, te debe haber ido peor que al, al guardia este ruso. Pero bueno, Maca, vámonos que ya es fin de semana, pongamos pausa.
0: Pongamos pausa porque el lunes estamos de regreso. Y si ustedes son de esos que disfrutan escuchar podcasts en YouTube, bueno, pues ahí nos pueden encontrar. Cada, todos y cada uno de los episodios del Daily están ahí en YouTube, en el canal de expansión. Y nosotros, aunque no estamos aquí disponibles, eh, sábado y domingo sí nos encuentran en dónde
1: en redes sociales, Maca, yo estoy en Twitter y en Instagram, en Jagarza Ramos, ya estoy cumpliendo mi primera semana.
0: Muy bien, y vaya que va subiendo tu Instagram y el del Daily también, yo estoy en arroba Maca online, eh, en Twitter y en Instagram, y nada, es viernes, nos seguimos llevando con España, y todo va a estar bien pronto, disfruten su fin de semana y cuídense mucho, hasta el lunes.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber